0: Hola, hola, hermanas, aquí estamos, un episodio más. Esta vez vamos a hablaros de un tema que, bueno, en sí mismo ya es una frase... Bien, bien, larga y bien potente. Desligarse de lo que la sociedad quiere que seamos. Um, es un tema que nosotras hemos hablado tantas veces, pero tantas, tantas. Quizá no poniéndole nombre, pero sí lo hemos tocado muchas, muchas veces. Porque al final, cuando empiezas a liberar bloqueos y patrones, te empiezas a dar cuenta. De cuántas normas y cuántas reglas te pone, te pone bueno, la sociedad, tu familia, eh, todo el un entorno. poco. Sí, el entorno en general, pero incluso sin ser el propio entorno, en la sociedad hay unas reglas implícitas.
1: Es como que inconscientemente están tan metidas en la sociedad que yo creo que lo llevamos ya en los genes son sí. creencias, ¿no? al final que creencias de convivencia que deben ser así y que si te sales de ahí es como oveja negra
0: exacto, un poco de todo ya no solo, o sea, cre creencias eh, a partir de un montón de cosas por ejemplo se me viene ahora a la cabeza ¿no? Eh... Lo mítico de al salir del instituto tienes que estudiar una carrera, por ejemplo. Y, y es una, una regla que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Y es algo que la gente no cree que pueda haber otra manera de hacerlo, cuando sí que la hay. Pero parece que si te sales de esa, de esa regla establecida eres, no sé, eh, es que por llamarlo así de una manera bastante heavy, pero pueden llegar a decirte que no vales para nada o que no sabes hacer nada o que... Y no es verdad, lo que pasa es que no quieres hacer lo que socialmente tú quieres que haga.
1: Pero realmente no llegas a ese punto de saber que realmente no lo quieres hacer hasta que te pones a hacerlo. Porque a ti, creo, recordar que te pasó... Y sí. se, entras en la ESO y ahí ya tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida con 16 años que dices, pues no sé ni quién soy, pero tengo que decidir lo que quiero para mi futuro, ¿no? Estudiar bachillerato, elegir qué modalidad y luego de ahí tienes que irte a la uni.
0: Sí, en mi caso, en mi caso, realmente no fue tanto presión de mi familia como. Pues, propiamente esa regla que yo misma me impuse, ¿no? El, el seguir ese camino que todo el mundo eh, seguía o que, o que yo creía que todo el mundo esperaba de mí, por decirlo de alguna manera, porque eso, el esperaban de mí, es, uff, es algo, un bloqueo tan heavy que yo he tardado tanto en sacarme de encima, porque es que es, 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 es algo que está como muy arraigado dentro, el no fallarle a los demás, ¿y qué pasa contigo? o sea a ti. claro, no, falla, no, no pasa nada porque te falles a ti, pero fallarle a los demás, Dios mío, no si te ocurra, ¿sabes? o sea, qué, qué cosas eh, se te están ocurriendo a ti en tu cabeza, ¿no? Y, y suena muy absurdo, tal y como lo estoy explicando pero es real, en mi cabeza era así era como no puedo dejar de hacer esto porque ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y los voy a decepcionar.
1: Decepcionar es la palabra.
0: La palabra, literal. Yo lo,
1: ten, lo tenía muy en mi cabeza eso, porque yo siempre he sido una persona de... Bueno, lo que hablábamos con los estudios, ¿no? Eh, para mí, sacar menos de un ocho era suspender. Y ya si suspendía, que era poco probable, y, y yo hacía que de alguna manera no pasara, ¿no? Pero cuando pasaba eso, eh, un drama para mí sola, que luego se lo decía a mi madre, decía a mamá que no puedo, que voy a suspender, qué tal, y luego te dicen que no pasa nada. Pero ese sentimiento de no puedo fallar, no puedo dece decepcionarles porque todo lo que están haciendo por mí es como, pero realmente es como que si no sigues ese patrón, esa regla social, ¿no? Es como el, a los 18 ya pues... Tienes que saber lo que vas a hacer en tu vida. Eh, a los 25 quizá ya... Ahora ya no tanto, ¿no? pero
0: Estar casada. Casada,
1: <risa> eh, eh, estar pensando en tener hijos.
0: O mínimo tener pareja. O sea, si no estás casada, es como... Dios mío, ¿cómo se te ocurre estar sola?
1: ¿Qué vas a hacer tú sola?
0: Mm, Dios mío. Igual, no sé. <risa> Vivir, <risa> me dé la gana, no sé. Es que me... Me hace, me hace mucha gracia. O sea, um, hablaremos sobre este tema de, de las decisiones. Yo creo que podemos hacer un, un episodio solo de esto, sobre el tema de las decisiones a nivel de qué estudiar, cómo estudiar, o cuándo estudiar, o si sí hacerlo, o si sí seguir haciéndolo. No tanto como aconsejar, cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero sí como contar nuestras propias historias, que creo que son diferentes pero a la vez, al final, hemos sacado las dos la misma, la misma conclusión gracias al autoconocimiento, <risa> porque, madre mía. Eh...
1: Sí, 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 al final, cuando estás cuando abres los ojos ¿no? y te das cuenta de cómo consiguen que todas esas ideas, que al final son sociales, estés creando tu vida en base a eso... Sin preguntarte qué narices quieres tú realmente o cómo quieres vivir, en eh, base a qué valores quieres vivir o base a qué reglas quieres tú en tu sociedad, aunque estés viviendo en otra sociedad, ¿no? Pero tú contigo, con tu entorno, eh, también es una sociedad,
0: ¿no? Eh, sí. al menos para mí sí esto lo considero más que como una sociedad eh, un sistema no o sea tú te mueves esto me lo explicó mi terapeuta tú te mueves en sistemas no eh, tu sistema familiar tu sistema del colegio tu sistema de amigos tu sistema de trabajo ¿no? Es como un grupo de personas que pertenece al mismo, vamos a llamarlo al mismo entorno de alguna manera, ¿no? Pues el sistema familiar, la familia, ¿no? El sistema laboral o de trabajo, son tus compañeros de trabajo, tu jefe, ¿no? Las personas con las que te relacionas en ese entorno, pues de trabajo, tus amistades. Y obviamente en cada sistema se crean unas... Normas, reglas. Muchas veces no son, no es algo que tú crees. Es decir, no es que una persona crea esas reglas para eh, imponértelas a ti o a los demás. A veces son normas que se crean sin más, como muchas veces, pues, por ejemplo, por repetición, ¿no? Es como eh, haces una vez una cosa y las demás personas. Entienden o presuponen que tú vas a seguir haciendo esa cosa. Entonces, eso al final consigue ser una regla, ¿no? Es decir, eh, imagínate, es que me, me, estoy, me está viniendo el ejemplo de que tú haces algo por un, por un amigo, una amiga, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, lo haces una vez porque esa persona pues necesita tu ayuda y tal. Y a lo mejor lo vuelves a hacer otra vez, pues porque como ya lo has hecho una vez, ya sabes hacerlo, ya. Pero a partir de ahí es como que implícitamente eh, se crea una norma de que tú lo, lo, lo vas a hacer siempre, ¿no? Entonces... ¿Y puede ser que no. Y puede ser que tú no quieras hacerlo siempre, pero tampoco eres capaz de decir que no, ¿por qué? Porque se ha creado como una regla implícita en ese sistema, entre tu en tu relación con ese amigo o con tus amigos en general, por ejemplo. Sí. ¿Qué tienen? Hay sistemas como, por ejemplo, el familiar, que sí que hay reglas que vienen de muy atrás, ya no solamente de, de ti o de tus padres, sino que pueden ser eh, reglas implícitas eh, como patrones familiares de Yo qué sé, pues eh, lo mítico de, de, que, de que siempre se ven las películas, ¿no? De el bisabuelo abogado, el abuelo abogado, el padre abogado y tú tienes que ser abogado. ¿Por qué?
1: Pues no.
0: Porque es una regla del sistema, de ese sistema familiar, por ejemplo. ¿Vale? Son ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿eh? no, no porque en, en mi caso en este, este ejemplo en concreto no es nada que me haya pasado a mí, pero sí que lo he escuchado, tanto en películas como he tenido eh, a personas que, que me lo han dicho, no con esa profesión, pero sí con otras. ¿no? Eh, o lo mítico de, tú tienes que hacer esto porque tienes que quedarte el negocio familiar, por ejemplo. Y si a ti te, no te apetece... Sabes, exacto, haces. tú sabes de lo, que habla, de lo que hablamos en este tema, ¿no? Um, entonces, yo creo que, 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 es eso? O sea, son depende de qué tipo de sistema sea, son normas que pueden ser um, muy antiguas, decirlo de alguna manera. Como ya a
1: modo tradicional...
0: Exacto, como tradición, la tradición familiar, la tradición en este trabajo, porque a lo mejor ese trabajo, pues imagínate, yo que sé, es que no sé, un trabajo que sea muy antiguo, que esto se hace así porque se lleva haciendo así 40, 40 años, y a lo, a lo mejor se ha, se ha inventado un sistema más fácil, pero no, como se lleva haciendo 40 años hay que hacerlo así.
1: Bueno, efectivamente. Pero eso pasa con muchas cosas, no solo con eso, ¿sabes? Es como sí, claro. El, el reflejo más obvio es la sociedad y cómo, cómo se actúa. Y de esto estábamos hablando hace poco tú y yo, realmente, que me mandaste mensaje el otro día agradeciéndome como todo lo que había supuesto esta relación de amistad y a mí me chocó tanto ese mensaje, rollo vale, pero porque venimos de de relacionarnos de otra manera al menos yo en mi caso yo me vi que hace mucho tiempo me estaba relacionando relacionado desde el apego y el que el encontrarte a ti y el encontrar esta nueva manera de relacionarse mucho más sana que no es que te necesite pero sí, ¿sabes? es como, eh, tengo tu ayuda no te la pido, pero me la das. Pero es que cuando tú no me la pides, yo te la doy. Pero es que es, es mutuo y no es que... No te, es que no me escoges.
0: necesites, sino que quieres tenerme en tu vida. Que son exacto, dos cosas diferentes.
1: Exacto. Y con las reglas estas que vivimos socialmente, pues pasa lo mismo. Al final, cuando tú te conoces y descubres qué es lo que te gusta, cuáles son tus valores y cómo quieres relacionarte, que es lo que estaba diciendo al principio, entiendes que puedes salirte de ese sistema que hay más tipos de sistema más acordes a ti y a tus valores
0: sí, que conste que no es fácil el salirse no, de no, no, no. no es nada fácil no es fácil salirse del sistema porque mmm, si hay algo que me explicó que yo esto ya lo he hablado contigo pero me lo explicó mi terapeuta eh, el sistema cualquier sistema en el que te en el que te encuentres, siempre va a intentar mantenerse vivo. ¿Y cómo consigue mantenerse vivo? Manteniendo las reglas que lo han mantenido vivo. Uh -huh. Es decir, las reglas que han permitido que siga ese sistema en pie. En el momento en que empiezas a romper algunas de esas reglas...
1: Pasan cosas.
0: Lo que, claro, ese sistema no se va a mantener igual. Y entonces ahí es donde... Eh, probablemente de algunos sistemas vayas a tener que salirte irremediablemente porque uh, o te echan literal <risa> o Real. realmente o realmente tú no, no sientes que ya está que ya no, no perteneces ahí y tampoco quieres pertenecer
1: exacto es que no tiene más un plan es como un empiezas a sentir como que ya no perteneces a eso, como que todo eso que se habla en ese ambiente ya no, no te resuena, no te vibra, no estás a gusto. Ya dejan de compartir todo. Es que al final es conocerse la base de todo esto. Cuando sabes lo que quieres y ves delante de tus narices lo que no quieres y cómo se lo están pasando por el forro del sobaco a pesar de que tú pongas límites, entonces dices, pues toca... Mmm, decir adiós, tomar decisión y irte por otro camino y ese camino, aunque tú veas que estás sola que es lo que a mí me, pens me pensaba que me pasaría descubres que te metes en ese mundo empiezas a caminar y aparece Bea con su <risa> gran luz y dices, ah, pues no estoy tan sola
0: bueno, es que no así. solo yo que hay más no, gente. Obviamente, pero
1: es, es, es el ejemplo, ¿sabes? <risa> Es el ejemplo, porque es que el otro día estábamos hablando de esto y se me vino a la mente un amigo que me decía, cuando consigas aprender a estar sola, a estar a gusto sola y mm, entender lo que te mola realmente, empezarás a caminar por ese camino y en ese camino te encontrarás al resto de gente. Porque yo, te, o sea, yo, es brutal lo que yo tenía con el apego hacia la gente, el miedo a quedarme sola, quedarme sin amigos. Yo era de, bueno, me amoldo a todo. ¿Me queréis así? Pues yo era un transformer. Con cada persona era una cosa diferente. Para amoldarme a esa persona y jamás perderla. Pero lo que estaba haciendo era seguir sus reglas, sus normas, su método de vida. Y al final me estaba perdiendo a mí. Y, y así acabé, ¿no? Con una depresión, con una ansiedad de la hostia. Sí. Pero es tomar esa decisión de hasta aquí no puedo más. Y empezar tu camino. Que no es fácil. Sí, no. no. Tienes que echarle unos buenos no. ovarios.
0: Lo prime sí, lo primero <risas> es darse cuenta. ¿Y cuando te das cu cómo te das cuenta? Mm. Um, personalmente, cuando hay cosas que te empiezan a incomodar. Y no es una incomodidad de... Me molesta esta chaqueta así puesta y me la voy a poner bien. no sí, Sin bueno. comodidad, de que empiezas. como ¿Cómo como lo diría? Como que empieza a rechinarte todo. Como, como si todo te diese como grima, como. como...
1: Asquete. Sí, sí.
0: Sí, es como. No. ¿Por qué estamos.? O sea, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Sí, no me Cuando gusta. Cuando te
0: empiezas a preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? No es, bueno, vamos a hacer esto porque. Hay que... porque al final es lo que haces te autoconvences de que hay que hacer esto porque hay que hacerlo no pero realmente cuando te empiezas a plantear por qué hay que hacer esto realmente o por qué lo estoy haciendo yo y empiezas a, a lo mejor a poner algún límite que bueno, también hay que tener en cuenta que los límites, a mí me ha pasado no eh, hay que saber mantenerlos y a veces los pones se van a la mierda <risa> eh, continúas, bueno eh, es un tema solo de los límites, pero bueno, empiezas a poner límites, la gente empieza a incomodarse también, no es que solamente esto es tú incómoda, sino que empiezan a incomodarse y empiezan a decirte cosas como, has cambiado, ya no eres la misma, eh, que más frases míticas. Con la relación
1: que teníamos...
0: Exacto, con lo, con lo maja que era siempre, o con. ¿Sabes? Y ese tipo de frases, cuando empieces a escuchar ese tipo de frases, huye. ¡Huye! <risa> <risa> y no vives atrás. Esto es una frase del Rey León que a mí, de verdad, os lo juro por Dios, que se me quedó grabada muchas veces y digo: ¡Ostras, qué real! Pero es que es real, huye y no vuelvas. Esas personas realmente no te quieren a ti. No te quieren a ti. Ni te quieren ni te conocen a ti.
1: Quieren lo que les ofrecías antes y se lo ofrecías por diferentes cosas.
0: Sí, puede ser por muchas cosas. Pues, a la peor, mayoría miedos.
1: A miedos.
0: Eh, sobre todo, sí, sobre todo, por, por ejemplo, miedo a no mostrar quién realmente eres. Miedo a que al mostrarte no te acepten.
1: Bueno, también pasa, al menos a mí me pasaba, y lo veo en mucha gente, que como realmente no se han planteado nada en la vida, o qué es lo que les gusta, quién son realmente, no se han puesto a pensar, no se han puesto a trabajar en ello, pues tampoco se lo cuestionan. Pero y simplemente es que les molesta,
0: fase, hay algo que les molesta, pero no saben qué. Pensado. pero esa es la fase cero de todo este proceso o sea, yo considero que es así en, 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 en esa fase cero tú crees que tu vida es maravillosa que todo está bien, que no pasa nada y, y entonces ahí es cuando hay cosas, pequeñas cosas que empiezan a incomodarte un poquito pero es que esa incomodidad cada vez empieza a ser mayor y cada vez no son con cosas puntuales, sino que ya es como con el 90% de las cosas y cuando ya el 90% de las cosas te incomodan y tal, eh, o bien te engañas a ti mismo y aguantas más tiempo del que deberías diciéndote sí, sí, esto es perfecto, es maravilloso, mi vida es preciosa y tú, 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 tú y todo es maravilloso, o bien empiezas el camino que empezamos tú y yo de ¿por qué me está incomodando tanto todo esto?
1: Bueno, es que llega un momento, no sé si a ti te ha pasado, que rechazas a esa persona. En plan, es que no puedes no puedes tenerla delante. Incluso el tenerla delante te molesta. Mm... ¿No te ha pasado nunca? Porque a mí... No. Es que llego tan no. al límite.
0: Pero igual ahí es que te vas a otro extremo. Yo, <ríe> y hay que buscar un punto de medio.
1: <ríe> eh, yo, no. Ya sabes que yo voy con los extremos. Mm, <ríe> Me gusta de el riesgo. Medio.
0: De momento no me ha pasado, nunca digo nunca porque nunca se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero... Um, no, eso no, pero sí que um, llegará un momento en el que no es que no la pueda ver delante, sino que nunca voy a poder tener la misma relación con esa persona, aunque lo intente, porque hay, o sea, hay cosas demasiado viciadas ahí en el medio. ¿Qué puede pasar que esa relación se transforme de alguna manera pero para eso tiene que haber cambio por ambos lados no solamente por mi parte es decir si yo cambio y pido por ejemplo oye mira no voy a volver a hacer esto porque a mí no me sienta bien la otra persona tiene varias opciones <risas> una eh, decirme, pues mira, yo quiero que lo hagas, entonces ahí yo cortaré relación y ya está. No será de, oye, no te quiero ver más, pero será como, mira, esta relación no va a ningún lado. Tiene la opción de, bueno, vale, lo entiendo, me gustaría que lo hicieras, pero entiendo que no lo quieras hacer. Lo cual ahí habría que ver en el proceso del tiempo qué pasa ahí. Si hay otra exigencia por parte de, oye, mira, que yo sigo queriendo que sigas haciendo esto o si realmente lo acepta y entonces ahí puede haber un cambio en la relación y puede haber mmm, de alguna manera eh, que, que esos roles se cambien entre esas dos personas y la relación pueda salir hacia algún lado.
1: Y eso cambia la relación realmente desde la raíz, pero es que también puede desaparecer esa relación.
0: Sí, claro, por eso te digo que, que hay varias opciones y de esas varias opciones hay muchísimos resultados. Cada persona es un mundo, con lo cual cada persona incluso con cada relación es otro mundo aparte. Es decir, yo la relación que tengo contigo no es la misma, aunque por ejemplo tengamos compañeras con las que nos llevamos las dos, no es la misma relación la que tengo contigo, ni no es la misma relación la que tengo con ninguna de ellas. No porque no queramos tener la misma relación, sino porque tú eres una persona diferente a ellas, yo soy una persona diferente a ellas, entonces obviamente la relación entre cada persona va a ser diferente y puede desarrollarse hacia puntos muy diversos.
1: Claro, es que también depende mucho de, de eso, del momento en el que estés viviendo, porque hay momentos en los que tienes una conexión bestial con una persona que luego más hacia adelante pues se pierde esa conexión. Pero es que de esto estaba hablando hace media hora con una amiga, que es una amiga que la amo con todo mi corazón, que teníamos una relación de la hostia. Hice bachillerato con ella, hice un grado superior con ella, no nos conocíamos de mucho y nos metimos las dos perdidísimas en la vida pero vamos para esto, pues venga, adelante. Y ahora no tengo tanta relación con ella, pero... Cuando nos vemos, mmm, sigue habiendo esa conexión. No es la misma relación, de estar todos los días, pero existe esa conexión. Por eso, esa relación ha cambiado ligeramente.
0: Bueno, claro, pero uno, al no estar en, en clase juntas, obviamente eso va a cambiar. Eso Obvio. es lógico. Pero vuestra relación ha cambiado en sí o ha cambiado simplemente la frecuencia con la que os veis?
1: Ha cambiado la frecuencia, pero como ella está creciendo eh, personalmente y yo también, como vamos a la par, pues eso funciona.
0: Vale, estáis evolucionando también las dos. Exacto. Entonces eso ayuda a que la relación evolucione hacia el mismo punto que las dos queréis. Exacto.
1: Decir... Si en algún, pum, en algún punto, algún momento, eh, los caminos se dispersan pues yo ya no voy a actuar desde el apego que actuaba antes, en plan, no, no te vayas, vamos a, vas como más a saco, ¿no? Cuando actúas desde el apego, en plan, no le prestas más atención, eh, no quieres que eso se acabe, y entonces es como que te involucras mucho más como reteniendo, pero ahora que entiendo que yo sé cuál es mi camino, cuáles son mis bases, valores y reglas que quiero yo para mí, si tú en este momento no puedes estar en, ese, en esa misma sintonía, pues lo aceptaré y te dejaré libre. Y si en otro punto de la vida nos volvemos a encontrar, bienvenido sea.
0: Sí, porque has um, de alguna manera eh, puesto tus normas para tus relaciones. Es decir, um, te has marcado una vez que has... He sido capaz de, de entender desde dónde te relacionabas. Ahora, digamos que has encontrado desde dónde, si quieres relacionarte. No como antes. Gracias. Desde ese apego que, que, que decías, ¿no? Claro, um... Como
1: eres joven, tienes que irte de fiesta. Pues yo me he ido muchos años de fiesta y yo no lo he disfrutado. Porque era algo que no me gustaba, realmente. Pero yo a tope con la fiesta, hasta que te das cuenta de que, oye, pues no, no, a lo mejor no es lo que a ti te va bien, lo que a ti te gusta.
0: Y que luego hay muchas formas de irse de fiesta, también te digo. Me refiero, mira, justo eso, en el trabajo en el que estoy, <ríe> voy a hacer una, una cena y había como dos ramas, ¿no? Eh, los que querían ir a un sitio en el que el alcohol fuese muy barato. Y los que querían ir a un sitio en los que, oye, pues para comer bien, digamos, ¿no? A ver, que es una cena, tampoco vas a comer muchísimo, pero bueno. Y, y hablaba yo con, con mi compañera, ¿no? De trabajo y decíamos, joder, ¿qué, qué, qué diferencia, ¿no? Porque eh, casi todos los que hablaban de alcohol son gente más joven, gente que acaba de entrar en el trabajo también, ¿no? Pero sobre todo es gente más joven en edad y decíamos, joder, qué diferencia de, tío, yo cuando quiero ir a una cena de trabajo, lo que quiero es relacionarme con mis compañeros para conocerlos un poco más y para tener un poco más de relación que simplemente ir allí, y cada uno a su rollo y ya está, ¿no? Pero esta gente claramente no es eso lo que quiere por eso te digo que hay como muchas formas diferentes de irse de fiesta yo he estado de fiesta en mi casa con amigas eh, cantando al karaoke y tan pichi.
1: Me Esas son mis fiestas favoritas, por favor. Y también <risa>
0: hemos tenido noches de estar también en mi casa y jugando, a, a, a ver, te estoy hablando con 18 años, ¿vale? Pero a, a beber chupitos y a hacer gilipollas, ¿vale? O sea, me refiero, hay muchas formas de irse de fiesta y lo que tienes es que respetar cuál es la forma, forma que tú quieres, uh
1: -huh.
0: en la que tú quieres vivir esa fiesta.
1: Que al final te invitan y... Como, claro, tienes la edad que tienes.
0: Quedas como aburrida, como... Mm. No sé, ¿qué más? Pero sí, ese, ese tipo de... Te da,
1: ¿Te da miedito decir que no?
0: Mm, yo creo que más que que te dé de miedito decir que no es qué pasará si digo que no.
1: ¿No? Ese, aparece el miedo a... Bueno, es que tengo que ir porque... mí porque me toca pasada si no lo hago ahora cuando lo voy a hacer. Uf,
0: esa, esa frase es horrible, espantosa. El lo tengo que hacer ahora porque si no, cuando lo voy a hacer, es como, tío, pero es que a lo mejor nunca en tu vida te apetece irte de fiesta. ¿Y qué? Nunca. No o sea, me nada. refiero. O sea, no por sí, ser, sí. Ni por ser joven, ni, o sea, da igual la edad que tengas, si a ti no te gusta o no te apetece irte de fiesta. Y menos en el plan en que va esa, esa gente con la, que te está invitando, digamos.
1: Puedes decir que no.
0: Exacto, ¿por qué? Porque es obligatorio decir que sí porque seas joven. O sea, eso nunca lo he entendido, tía. Y esto me viene a una pregunta que te voy a hacer. ¿Hay las mismas reglas para todo el mundo?
1: ¿A qué te refieres cuando hay las mismas reglas para todo el mundo? En la
0: sociedad, ¿hay las mismas reglas para todo el mundo?
1: Yo creo que no. Porque ya empezando por hombre-mujer, ya no son las mismas. Son diferentes. Son diferentes. Eh, si tienes más edad, menos, eh, son diferentes. Es como lo que estamos incluso, hablando al principio. Sí,
0: pero incluso si tienes más edad, menos edad, y eres hombre o eres mujer, es diferentes. son diferentes.
1: Pero aparte, mmm, aparte de todo esto de socialmente, eh, cada persona tiene sus. Mm. Reglas, por así decirlo, por sí, llamarlo sí. de alguna manera, ¿sabes? Que la mayoría o sea, te
0: vienen del sistema familiar, mm.
1: Plan, en, est tú. en este caso. Sé creo. que tú y yo compartimos bastantes, que por eso estamos aquí, pero no las sí. compartimos todas, no. probablemente. No. Porque por, yo, por ejemplo, mm, un, un, <ríe> te voy a poner un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Pero yo, al ser vegana, vegetariana... Mm -hmm. Ahora que digo, no me junto con nadie que sea de este, que no, que no comparta lo mismo. Porque ¿Podrías? estaría muy cómoda yo en una sociedad que todo el mundo fuera así. Mm. Pero yo entiendo y comprendo que no todo el mundo comparte ese valor. Para mí mm. es algo bastante, muy importante. Pero yo mm, no puedo hacer nada, ¿sabes? Ya en no es que verme, puedas
0: o no. O sea, es una cuestión de... Um, respetar es decir, aquí estamos hablando de las reglas de la sociedad si tú impones que sean veganos por mucho que para ti es importante es para ti importante es decir, para ti vivir el veganismo es importante pero si tú quieres imponérselo a otros al final estás haciendo lo mismo Exacto. que estamos criticando
1: Efectivamente, por eso no lo hago, porque yo soy, yo, yo soy capaz de respetar la otra opinión. Es al final respetar eh, la libertad del otro,
0: ¿no? Exacto. Sí, porque sí, si
1: claro. dejo de ser libre yo y dejo de ser libre el resto, y estoy imponiendo mm. eh, mis reglas, y lo que no quiero es eso. Yo te lo sí, comparto sí. contigo, si quieres. O sea, mira, mira qué receta más guay, ¿no? <risa> Puedo incitarte a... Ah pero nunca puedo imponerte eso.
0: Ya, y hasta un límite, puedes incitar hasta un límite, me refiero, puedes mostrar esa receta, por ejemplo, que dices, ¿no? Pero hasta un límite llega un momento en el que cuando la muestras 50 veces, ya la cosa ha dejado de ser mostrar la receta y ya está, ¿no? Ahí estás como intentando convencerme de, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Um, esto me ha recordado a... Algo que yo creo que ya es lo último que vamos a hablar eh, hoy y es que cuando empezamos en el mundo del autoconocimiento, y yo creo que esto nos ha pasado a las dos... Que es, que es que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora y es que quieres que los demás <risa> vivan el mismo proceso que tú porque estás tan feliz y, y jo, estás descubriendo tantas cosas de ti que dices yo quiero esto para todo el mundo que todo el mundo se descubra, que todo el mundo tal pero ahí, <risa> y a mí me ha pasado y lo sabes y además hace relativamente poco que he pasado por ese proceso de ser consciente de que estaba intentando obligar a la gente a vivir un proceso que a lo mejor ni siquiera están preparados para vivir
1: sí, ahora mismo estoy yo en el mismo momento ese y sí, es bastante cierto es como, vale, sí, has descubierto oro en ti porque sabes que cambia muchas vidas pero tienes que entender que a lo mejor mmm, la otra persona no es su momento, no le toca en ese momento, lo, descubrí, lo descubrirá en esta vida, más adelante, quizá en otra, no se sabe, pero no puedes eh, forzarlo porque es contraproducente. Al final es como mmm, estás intentando que el otro vea desde tus ojos y no lo vas a conseguir porque le vas a estar hablando a una pared porque no entiende nada hasta que él no decida el emprender ese camino y cuando emprendes ese camino empiezas a ver todas las reglas que estábamos hablando ¿no? de, de la sociedad y, empiez y empiezan a caerte como todos los muros que, que tenías puestos. Yo digo, es que yo esto lo viví este año, no, no hace mucho, que yo tenía una idea de cómo era mi familia, por ejemplo, y pasó una cosa, que no voy a detallar porque eso ya son cosas privadas, pero se me cayó todo eso y fue como, vale, estábamos viviendo eh, en un sistema que creíamos que era perfecto y de repente se ha destruido. ¿Por qué? Porque cada uno ha empezado a conocerse y todo eso se ha caído. Y entonces en ese momento es como se te cae la venda gigantesca de, de tu frente, de tus ojos de tu todo, de toda tu vida y empiezas a cuestionarte qué narices eh, para ti es la familia eh, vuelves a reconstruir todos esos valores empiezas a investigar, no, pero a buscar y saber cómo realmente quieres tú que sea ese sistema familiar, que a lo mejor era lo que tenías, pero realmente no era, porque si no, nos hubiera destruido. No sé si me estoy explicando.
0: <risa> pero... Sí, 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 yo te he entendido.
1: Pero fue un momento de, wow, o sea, ya llevaba años rompiendo con todas estas reglas de que, que me estaban acompañando, pero romperlo a nivel familiar con personas con las que estás conviviendo, era como, wow vale. Sí. Es como que si te destruye la vida, te sientes como, ¿y ahora qué? Sí. Pero realmente no pasa nada. Simplemente vuelves a construir a, en base a lo que a ti te parece correcto, lo, lo que son tus reglas, entre comillas.
0: A lo que es sano para ti.
1: A lo que es sano, exacto. Y empiezas a establecer esos límites de los que hablábamos antes, ¿no? Y entonces empiezan es que antes no éramos así a nivel familiar, qué ha pasado, antes estabas de otra manera, etc. Pero cuando sí. llegas a ese punto, como tienes que ir poniendo los límites completamente porque se olvidan, lo más difícil, yo creo, es mantenerse en ese límite. Sí,
0: limite. es lo que hablamos al principio. Los límites, es mucho más fácil ponerlos que mantenerlos. En mi opinión y en mi, en mi experiencia personal, una vez que tú eres capaz de poner ese límite, mantenerlo es un proceso de tener uno mucho autoconocimiento, mucha fuerza eh, interior y estar muy segura de eso, es decir, que sea una creencia que realmente es algo que a ti, te para ti es bueno, es sano y que no vas a moverlo porque si lo mueves
1: te vale. haces daño. Sí, sí, porque has estado actuando tanto tiempo en base a todo lo que se estaba estableciendo en ti que cuando te sales es muy cómodo volverse a, a, a lo mismo porque te vas a lo conocido
0: y porque también te empujan a ello y también te empujan obviamente porque es lo que hablábamos de del tema de que cuando un intent cuando empiezas a cambiar cosas en un sistema el sistema intenta empujar para que tú no cambies nada bueno tú cualquiera no del sistema pero mm -hmm. para que esa persona que está intentando cambiar cosas no intente cambiar nada y en el momento en el que ven que no lo pueden conseguir el siguiente paso es expulsarte del sistema porque lo que el sistema busca es la permanencia
1: es lo que te pasó a ti en tu trabajo, que es lo que me pasó a
0: mí en mi trabajo. <risa> y o sea, literal, sí, 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 literal, mí, literal.
1: Sí funciona, que si no te vas tú te echan, ¿por qué? Porque les molesta.
0: Eh, a ver, a mí no es que me fueran a echar, bueno, casi, o sea, no literalmente que me fueran a echar del trabajo en el que estaba a principios de año, pero sí que mmm, me lo ponían complicado. Lo me lo ponían complicado para, para gestionar mi vida personal, que en estos momentos era complicada. Y, y entre eso y todas las movidas internas que había, que era algo que a mí me tiraba mucho para atrás, era como, uff, necesito irme de aquí. Ahí fue cuando, tú lo sabes, tú viviste ese proceso conmigo y fue como... Eh, ya está, es momento de irme, pero tanto, tanto llegué a estar mal que un mes antes fue, creo, o dos meses, dos meses antes, creo, me torcí un tobillo. Lo
1: de, les, lo de les, es que... Entrando el... al trabajo. Es que encima nos pasó lo mismo.
0: <risas> eh, y estuve un mes de baja y es que después, una semana antes de irme, cogí el COVID. Justo y te, una semana y antes. Prácticamente
1: era como que te obligaban a ir.
0: Eh, sí, sí, un poco sí. Pero bueno, que la, la cuestión es que mi cuerpo, mi vida, mi todo me estaba diciendo: lárgate de aquí de una puñetera vez, te estás haciendo daño estando aquí. Y bueno, pues por. por no sé, por el universo, por, el, por lo que sea. Yo te, te, tuve la suerte de que justo al salir de ahí tenía otro, otro trabajo esperándome, entonces eh, salió todo guay y yo gané en salud mental, en sa salud emocional, en to todos los ámbitos de la salud. Yo creo que gané, gané muchísimo en vida.
1: Es que es lo primero que ganas cuando te sales de ahí. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasó en relación al trabajo es que yo estaba con RQR, mi cuerpo me estaba diciendo, sal de ahí. En plan, esto no es para ti, ya llevas dos años, mm, has estado lo que tenías que estar. Porque yo tengo, el... no sé qué tengo, pero yo cuando llego a un nuevo sitio, destapo la caca, vamos a decirlo así. Destapo la mierda que, que habita en ese negocio, ¿vale? Y empieza a revolverse. Yo tengo ese don, ¿vale? Entonces empezó a cambiar todo y yo estaba muy bien. De repente empezó a cambiar todo, a salir toda la mierda que había. Y claro, estaba, estábamos en pleno COVID y por la situación yo me estaba forzando a más. En plan, no puedo dejar esto porque qué van a pensar, eh, voy a ser un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que te, que te imponen al final. Y cuando empiezas a coger la baja, porque dices, es que... Me... Bueno, yo la cogí porque me torcí el pie... <risa> Y me quedé sin levantar el brazo, o sea, mmm, tengo una tendinitis en el hombro derecho y estuve como dos, tres meses, incluso cuatro, creo que no podía ni ducharme yo sola. Y decidí coger la baja y como mi cuerpo no se recuperaba, pues cuando yo volví y ya le dije a mi jefe, a la que empieza a sentirme mal, voy a volver a coger la baja me he echó. Cuando tú le estableces el límite que no le ha gustado, que es mi prioridad ahora soy yo, no es el trabajo, que es lo que está socialmente aceptado, o sales o te echan. Pero todo empezó a funcionar bien, yo mmm, sanamente estoy de vez en cuando, <risa> pero, pero sí, sí, es que es muy fuerte todo lo que pasa cuando decides hacer eso.
0: Es que cuando te empiezas a dar cuenta, todo empieza, primero se desordena y luego se empieza a ordenar, pero para ti, ¿sabes? Y eh, me, parece... me parece muy interesante uno que nos haya pasado a las dos muy parecido.
1: Porque es que final... me, muy, me parece flipante.
0: Son historias muy parecidas y muy separadas en el tiempo, porque en realidad... Mmm... Lo mío fue este año, pero lo tuyo ya fue hace...
1: Hace un año, ya.
0: Bueno, hace un año, me refiero, no es que fuera a la vez ni nada, pero sí que son situaciones muy similares que al final nos demuestran que cuando empiezas este proceso de desligarte de lo que se supone que deberías estar haciendo o lo que se supone que deberías ser, pues pasan estas cosas.
1: Sí, al final desaparece gente que no necesitas en tu vida, aparece la gente que sí que necesitas en tu vida y realmente consigues lo que mereces y quieres tú. Real. Al menos es lo que yo he sentido. Que igual todo no va genial y maravilloso, pues es posible. Pero te aseguro que en salud mental ganas mucho más.
0: Ah, sí. Y emocional.
1: Sí, al final... Una cosa lleva a la otra. Están
0: relacionadas, sí. Bueno, hermana, yo creo que podríamos hacer otro episodio con esto <ríe> y contar más anécdotas. Y eh, si os apetece otro episodio de esto, ya sabéis, podéis mandarnos mensajes para decirnos pues eso, qué temas os interesan. Y, y por mí, damos por despedido el episodio de hoy. Os mandamos muchos besitos. Sabéis que podéis escribirnos a Instagram o a los emails, pero bueno, todo a través de Instagram nos encontráis como almancestra y Mysticalun guión bajo sí. <ríe> y, y con
1: y y con es que, y, vaya nombre
0: <ríe> y, y nada más, os mandamos un beso, un abrazo enormes y que nos vemos en el próximo episodio
1: chao